0: Hej, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Loveform. Dzisiaj chcielibyśmy obgadać konferencję Apple, która się dopiero co odbyła, to znaczy uh, World Wide Developer Conference 2021, a i porozmawiać o naszych przemyśleniach na jej temat, a o nich właśnie rozmawiać będą klasycznie już Ania. Hej, hej, Piotrek, cześć. I ja, Kajetan. Także witajcie w kolejnym odcinku i zapraszam do. Dyskusji. Zapraszam was do dyskusji w sumie. Jak wam się podobało w ogóle jakieś ogólne pierwsze myśli o konferencji?
1: Bardzo mi się podobało jak Craig Federighi otworzył portal, znaczy portal, wskoczył w dziurę.
0: I przeszedł do prywatności, też ładnie to. Tak jest. Ładne przejście. Piotrek?
2: Z jednej strony niewiele wymagam już od samego oprogramowania, ale z drugiej jednak liczyłem na trochę więcej też jak oglądałem a z paroma komentarzami gdzieś tam w tle już mi się udało zapoznać. Jednak takie nastroje w branży są mieszane, bo po tym jak wydali wręcz nawet teraz z tej perspektywy niepotrzebnie wypasionego iPada, który dalej w tej chwili nie ma żadnego zastosowania i nie wiem kto i po co miałby kupować pełną konfigurację. Także generalnie czekałem na dwie rzeczy, żadna z nich się nie pojawiła, ale to jak będziemy przy okazji nich to powiem, ale to było szczerze mówiąc jedno z nudniejszych WWDC jakie oglądałem w ostatnich latach. Za bardzo nas napędzili sprzętami, moim zdaniem.
0: No dobra, to może przejdziemy po kolei w takim razie przez te systemy, które już zaczęliśmy mawiać. Czyli zaczynamy od iOS, tak?
2: Znaczy to był najpierw iOS, czy w ogóle FaceTime i mm, Messages?
0: No to jest część iOS-a właśnie, teoretycznie. Było przedstawione jako część iOS-a.
2: Aha, okej. Okay. Myślałem, że to była jakaś osobna komunikacja czy coś, bo już mi się trochę miesza.
0: Tutaj zaczęli mówiąc iOS, ale właśnie wiele rzeczy na tej konferencji się tak przeplatało jedno z drugim, jak też zauważyliśmy jeszcze przed nagrywaniem, że opusując jeden system też wchodzili mocno na pozostałe systemy, co jakby jest nie do uniknięcia faktycznie w momencie, kiedy Apple ma już tak ekosystem rozbudowany.
2: Tak, oni w ogóle idą tą drogą, żeby też użytkownik po prostu zablokowując sobie telefon i otwierając laptopa czy iPada po prostu miał dokładnie te same wrażenia z użytkowania.
0: Tak, i to im się chyba udaje. No i właśnie pierwszą rzeczą, którą omówili, na której chyba się skupiali przez pierwsze 15 minut prezentacji, było FaceTime. Czy ktokolwiek z was korzysta z FaceTime'a?
2: W tym momencie korzystamy, natomiast okay, czy ale... ja zadam inne tym... pytanie, czy kiedykolwiek mieliście ochotę obejrzeć coś z kimś przez FaceTime'a?
1: Szczerze, jak się zaczęły lockdowny? Tak, z moimi koleżankami ze studiów się zastanawiałyśmy właśnie jakby tutaj to zrobić, żeby coś wspólnie obejrzeć, żeby nie mieć lagu i żeby jakkolwiek to miało ręce i nogi. Pamiętam, że Netflix chyba miał taką funkcję w pewnym momencie, żeby właśnie udostępniać oglądanie czegoś, ale no koniec końców nam to kompletnie nie wyszło. Ale miałam taką ochotę, także jest coś w tym, ale no nie wiem na ile ludzie z tego korzystają, szczerze mówiąc, znaczy korzystają, będą korzystać.
2: Czy generalnie te wszystkie nowinki komunikacyjne teoretycznie mówi się, że wyszły o dokładnie równy rok za późno. To jest mm -hmm. jeden punkt widzenia, ale drugi, no z drugiej strony teoretycznie mogli to wszystko, gdyby się mocno sprężyli, bo lockdown nie trwał od marca. Wiadomo, w decenie jest przygotowane z tygodnia na tydzień nawet, tylko trochę dłużej. Wydaje mi się, że niektóre z tych opcji mogły wejść wcześniej, natomiast nawet teraz nie uważam, żeby to była zła opcja wprowadzanie tego, dlatego że generalnie ludzie przez ostatni rok przyzwyczaili się do tego, że jeżeli ktoś jest daleko, to niekoniecznie nawet chodzi o lockdown, czy y, jakiś kwarantanny, czy niebycie ze sobą. No nie wszyscy mają znajomych z tego samego miasta, żeby wyjść wieczorem i się spotkać. I doszło do nich, że faktycznie nie jest takie trudne, czy przez iPhona, czy przez jakikolwiek inny komunikator, jakoś się ze sobą zejść, niekoniecznie coś obejrzeć, ale po prostu porozmawiać. I te, ja na przykład miałem, mam znajomych, którzy studiują w dwóch różnych miastach, wszyscy we trójkę siedzimy w innych. I jakoś nigdy przed lockdownem, mimo że jesteśmy na studiach już dobrych parę lat, nie przyszło nam do głowy, żeby po prostu co tydzień umawiać się na jakimś komunikatorze i sobie na kamerach rozmawiać i przez to, że byliśmy zamknięci, to nas jakoś tak do tego natchnęło i myślę, że tak zostanie, więc skoro ludzie się tego nauczyli, to zawsze dobrze im dać dodatkową możliwość, tak dobrze zrobioną.
0: Czyli potencjalnie przyda Ci się ta funkcja, mówisz, o której mówimy, konkretnie tutaj udostępnianie ekranu czy oglądanie czegoś razem poprzez FaceTime, tak?
2: Bardziej te rozbudowane rozmowy, czyli tam wyciszanie dźwięku, takie dodatkowe rzeczy, które poprawiają okay, samą sposób. jakość, bo oglądanie, nie miałem na to nigdy ochoty. Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie, żebym jakoś specjalnie miał, tym bardziej, że to się nie przypadkiem nie zamyka do tylko Apple TV?
0: Nie, nie, nie. To jest otwarte, wydaje mi się, dla wszystkich. Jest API zrobione shareplayowe i każdy może w to wejść. Tak już Apple Music już jest, a to chyba Disney Plus już, już też jest, HBO Max już jest.
2: O YouTubie nie było mowy?
0: Nie, nie było też mowy o Netflixie, nie było mowy tylko o tych, co już istnieją, co już mają, pandemii, już mają kontrakty. I to właśnie YouTuba tam nie było.
2: Właśnie pytam głównie o YouTuba, dlatego że ja generalnie mało oglądam seriali, ale jeśli już wyobrażam sobie używanie takiej opcji, to właśnie chcąc obejrzeć z kimś jakiś bardzo konkretny, zazwyczaj właśnie krótszy format, czyli coś na YouTubie, i w tu powiedzmy, może bym widział. Na pewno dłuższych seriali, żeby usiąść i oglądać, raczej nie na coś krótszego myślę, że znalazłem opcję, ale i tak nie jest to coś, co mnie jakoś specjalnie zachwyciło.
0: A także FaceTime, no właśnie tak jak Piotrek powiedział, też dochodzą te funkcje wyciszenia tła oraz czyli skupienia się na samym głosie jak również właśnie takiego bardzo szerokiego spektrum, czyli żeby wszystkie dźwięki docierały, jakby się było na koncercie na przykład czy coś, co nie wiem czy jest legalne ale takie rzeczy też można udostępniać jeszcze le z lepszą jakością w tym momencie na FaceTime'ie i tryb portretowy tak, tryb portretowy również doszedł. Który
2: wydaje mi się trochę zbyt przekoloryzowany. Nie wiem, to mogą być rendery, ale wydaje mi się zbyt mocny i bardzo nienaturalny.
0: Jestem no właśnie, no i mi się wydaje, że to będzie trudne, szczególnie na jakichś telefonach, które trzymasz w ręku często i się rusza nie tylko to, co jest za tobą, nie tylko ty, ale jeszcze sama kamera się w tym momencie rusza. Nie wiem, czy to sobie będzie jakkolwiek dobrze radziło.
2: Nie, no myślę, że będzie dlatego, że filtry, czy na Instagramie, TikToku, wcześniej Snapchacie, no, czy w sumie dalej Snapchacie, już na tyle długo są z nami, że nauczyły się śledzić twarze i mhm. ich ruchy, także myślę, że z tym nie będzie problemu.
0: No może, pewnie nie, nie widzę się korzystającego z tego za bardzo, ale jest to trochę podobne, może to tak jak Zoom czy inne komunikatory mają możliwość zastąpienia tła czymś, to tutaj jest rozmycie. Może nie do końca to samo, ale ciekawe w podobnym kierunku idące.
2: Pytanie właśnie, czy nie będzie to zbytnio utrudniało rozmowy w słabszych warunkach, jeśli chodzi o jakiś zasięg, czy jeśli ta technologia będzie cały czas chodziła tam w tle i próbowała łapać naszą twarz, to no, mam nadzieję, że nie będzie żadnych spadków i przerywania przez to.
0: Ale chyba nie powinno być, bo to na urządzeniu ci łapie. Ten... Wszystko się łapane jest na urządzeniu z urządzenia wychodzi gotowy obraz. I czy on wychodzi rozmazany, czy nie, to już chyba nie powinno mieć wpływu na akurat sieci komórkowe.
2: No ale to dalej jest czas rzeczywisty.
0: No tak, ale to dalej się dzieje na urządzeniu. No, no nie wiem, zobaczymy jak wyjdzie w praniu, jak wyjdzie w praktyce. A, ale pewnie nie będziemy dużo tego używać więcej. Natomiast jedna jeszcze bardzo ważna rzecz, co doszło do FaceTime, to jest udostępnianie linków dla użytkowników spoza ekosystemu Apple. I to jest nowość w FaceTime, gdzie teraz użytkownicy Androida oraz Windowsa będą również mogli się łączyć z nami na FaceTime'owych połączeniach poprzez dawanie im linków.
2: Tylko dołączać dokładnie, bo nie
0: mogą wykręcić numeru. Tak, tak, w ten sposób. Co w sumie, no jest myślę, w porządku.
1: Ale mimo wszystko otwieramy się, więc... Jest
0: okej, okay, tak. To już jest krok bliżej, żeby zaraz niebieskie bombelki się pojawiły z Androidem.
1: Nie, chyba nie. Nigdy. <śmiech> nie ma co się łudzić.
0: Ale niebieskie bombelki to jest właśnie kolejny temat, który był poruszony na konferencji też, a konkretnie aplikacja Wiadomości. I tam się jakoś super dużo nie zmieniło. Natomiast teraz zdjęcia, które są wysyłane, tam przybierają formę kolaży od razu i chyba też się automatycznie zapisują w naszej rolce z aparatu w odpowiednim miejscu?
2: A Wydaje mi się, że tak już było, czy to na Messengerze była bardzo podobna opcja, żeby od razu zapisać, a nie, to było odwrotnie, żeby te, które ja wysyłam, żeby od razu mi się również zapisywało, jak na przykład y chcąc wysłać komuś zdjęcie, je robię, czyli wchodzę w aparat, to wtedy to się automatycznie też zapisywało. Te, które przyszły, nie jestem pewny, ale wydaje mi się, że też była taka możliwość.
1: Na Messengerze na pewno była taka opcja, bo ja miała włączoną w pewnym momencie i to była chyba najbardziej denerwująca opcja, jaką kiedykolwiek mogłam gdziekolwiek włączyć.
2: No, tak. za dużo tego zawsze jest.
0: Tutaj ma działać trochę inaczej, bo też ma system wykrywać zdjęcia, na których my jesteśmy i dzięki temu identyfikować zdjęcia, które nas mogą najbardziej interesować, a nie zapisywać wszystko jak leci. Ale nie wiem, mi osobiście to się nie podoba, bo ja lubię mieć porządek w zdjęciach i nie chcę, żeby coś nagle mi się pojawiało w zdjęciach bez mojej wiedzy w sumie. Jak się da to wyłączyć, to osobiście to wyłączę na pewno. Niemniej kolarzy ładnie wyglądały.
2: To, co mi się najbardziej chyba podoba i nie wiem, czy to właśnie przy... Bo FaceTime'a już teoretycznie zakończyliśmy, ale tam jeszcze było udostępnianie ekranu, co jest w sumie najfajniejszą funkcją, która zwróciła moją uwagę, bo często mam tak, że czy to jakiejś starszej osobie, która niedawno sobie kupiła urządzenie za iOS-em i coś tam trzeba jej na szybko dosłownie pomóc, wejść w ustawienia i coś zmienić, wydaje mi się to bardzo przydatne.
0: To jest przydatne i no to jest konieczne chyba już teraz w FaceTime, bo wiele innych platform to ma. Czyli jeśli dzwaniamy na Messengerze, to jest ta funkcja. Nawet z telefonu można udostępniać ekran. Google Meets, Microsoft Teams, wszystko już tę funkcję ma. Także nie wiem, czy to jest jakoś bardzo innowacyjne, ale z drugiej strony, tak jak mówisz, przyda się na pewno dla osób, które korzystały już wcześniej to z FaceTime'a w sumie.
2: Dalej ta poprawiana jakość, która też, szczerze mówiąc, nie zwróciła mojej większej uwagi. To wyciszanie okej, okay, ale ta opcja słyszenia kogoś, kto jest po lewej, bardziej po lewo w słuchawkach, fajny dodatek, ale gdyby tego nigdy nie wprowadzili, to nigdy bym raczej tego nie chciał.
0: Chyba wiele takich funkcji można znaleźć, ale coś muszą wymyślić też, żeby nie było, że jest konferencja, nic do pokazania, bo musi iść naprzód jakoś system, nie? mimo że to są zmiany bardzo inkrementalne.
2: O tym właśnie mówiliśmy przy okazji odcinka w, z aplikacjami że poruszyłem ten temat, że ciekawe, kiedy będzie ten y, sufit w projektowaniu aplikacji czy generalnie w wyszukiwaniu nowych technologii, które możemy stosować i to WWDC pokazało, że jednak jesteśmy bardzo blisko tego, bo no, niektóre z tych opcji, które zostały pokazane są naprawdę takie już no, nie mamy nic do ulepszenia, to jeszcze to możemy dopchać, ale to już jest naprawdę Ciężko wymyślić coś, co może być przełomowe i wydaje mi się, że to już będzie polegało przez następnych dobry pa dobrych parę lat na takich mikrododatkach i poprawianiu tego, co już mamy. Nie wyobrażam sobie już opcji, która tak naprawdę zmieni to, jak dzwonimy do kogoś na FaceTime, piszemy SMS'y i tak dalej.
1: W zeszłym roku dostaliśmy bardzo duży update do systemu poprzez właśnie widgety czy całą masę innych rzeczy, które zostały wprowadzone. I w tym roku tak na dobrą sprawę już trochę nie do końca jest, co tam dalej wprowadzać. Chociaż fani Androida pewnie by się tutaj kłócili, że oni mają jeszcze to, to, to i tamto, co też jest bardzo przydatne i też by można było dodać. Ale ja osobiście właśnie też nie, nie mam już niczego takiego, co właśnie tak patrząc na, na AES-a sobie myślę, że kurczę, no fajnie by było, żeby miała tą albo tamtą rzecz. Jakby nie ma już czegoś takiego. Dla mnie w tym momencie to już jest mega, mega kompletne i Chyba jedyne, co bym zmieniła to, to też poruszaliśmy w odcinku o aplikacjach, to Reminders, ale to jest właśnie aplikacja jakby nie coś systemowego, więc ciężko już tutaj jest cokolwiek na dobrą sprawę wymyślić nowego.
2: Z jednej strony ludzie się będą denerw denerwowali, że te konferencje, przynajmniej te software'owe nie są aż tak ciekawe, ale z drugiej niech każdy sobie usiądzie i pomyśli czego mu w telefonie brakuje i to naprawdę nie jest dużo opcji.
1: No, i to jest też tak, że jednemu potrzebne to, drugiego, drugiemu tamto. I teraz pytanie, dla kogo tutaj poświęcać czas deweloperski, jeżeli można robić jakieś tam inne rzeczy i ograniczyć, powiedzmy, liczbę ludzi pracujących nad obecnym sprzętem, a można przerzucić tych ludzi do pracy nad przyszłym sprzętem.
0: No tak, to jest zawsze problem ograniczonych zasobów, jak, jak wszędzie. A niemniej udało się Apple wprowadzić coś, czego jeszcze nie było wcześniej w ios -ie. mianowicie chyba dwie rzeczy gdzie jedną jest focus, który mocno się nie różni od tego, co było, bo wcześniej mieliśmy do not disturb, które wszystkie... Nie no,
2: to trochę się różni, bo teraz po odblokowaniu telefonu masz zupełnie inne aplikacje na ekranie, zupełnie inne ekrany.
0: To, no właśnie, no tak, to jest właśnie to też, do czego zmierzałem, że teraz jest możliwość trybów, tryb pracy, ustawienia, tryb życia społecznego, prywatnego i wtedy, tak jak mówisz, mogą być różne ekrany aplikacji, mogą też być różne powiadomienia się przebijać, a inne być wyciszane. I to jest fajne, szczególnie, że to również się synchronizuje na wszystkich urządzeniach, czyli tak jak teraz tryb do not disturb na telefonie nie włącza trybu do not disturb na Macu na przykład, to było zawsze problematyczne na przykład osobiście, tak miałem, to teraz wszystko już będzie synchronizowane między wszystkimi urządzeniami.
2: Jeśli chodzi o powiadomienia, to... Nie wiem, czy wy macie z nimi jakiś większy problem z ich ogarnianiem. Jedyne co, to faktycznie czasem przychodzą w złym momencie i to jest fakt. Fajne jest to, że teraz będzie samo wybierało, które są teoretycznie dla nas ważne i to tworzy też taką codzienną gazetę co jest, może działać fajnie, jak będzie działało jeszcze zobaczymy, ale jeśli chodzi o same powiadomienia, to też nie zrobiło na mnie wielkiego wrażenia. Fajna jest to opcja, parę lat temu z niej bym się bardzo ucieszył, natomiast teraz poradziłem sobie z powiadomieniami w bardzo prosty sposób, czyli wszystkie wyłączyłem.
0: Co jest ciekawe, bo ze strony androidowej się słyszy często, że tam powiadomienia są od lat lepsze i że dalej są dużo, dużo lepsze od iOSowych. Nie używam Androida, więc nie wiem, jakie to są różnice, ale podobno Krok w dobrą stronę od iOS-a, ale dalej brakuje im czegoś do Androidowych i nie wiem, co to jest z tym czymś.
2: Chyba ogólnie ludzie, z tego co często słucham, znaczy też zależy kogo się gdzieś tam obserwuje, ale z tego co zauważam już od dobrych kilku lat, tworzy się taka niechęć generalnie do powiadomień i ludzie je albo bardzo mocno ograniczają w aplikacjach i pozwalają na dosłownie kilka, więc też jakoś ja się nie spotykam z takim czymś, żeby ktoś miał ich zbyt dużo, zazwyczaj to są osoby po prostu, którym się nie chce uporządkowywać sobie telefonu i czasem, jak biorę czyjś, czyjegoś iPhone'a, to tam jest porozrzucane aplikacje, bo po pierwsze, pier, to jest moje ulubione, pierwsza strona jest taka sama, jak po przyjściu telefonu i komuś się po prostu tego nie chce zmieniać i ma taką kolejność, w jakiej pobiera aplikacje. Totalnie tego nie rozumiem, ale dokładnie tak samo jest wtedy z powiadomieniami. Oni po prostu mają wszystko połączane. To jest kwestia dwóch minut wejścia w ustawienia, przejrzenia sobie, co się ma zainstalowane, wyłączyć powiadomienia albo ograniczyć. To jest kilka minut i naprawdę telefon staje się czystszy, ale tym ludziom się po prostu tego nie chce, no to jest niemożliwe, żeby nie wiedzieli, że da się to zrobić, po prostu im się nie chce. Więc taka opcja może im na siłę to ogarnąć.
0: Mi się wydaje, że może ludzie po prostu korzystają też z tego telefonu na różne sposoby, bo ja też staram się ograniczać powiadomienia, które dostaję, bo jak już dostaję jakieś powiadomienie, to znaczy, że coś trzeba z nim zrobić. A wydaje mi się, że wiele osób ma takie powiadomienia, które mi, na które nie zwraca uwagi, które mi się nie przejmuje, było jakieś powiadomienie od Lidla, czy jakieś, nie wiem, od olx no, cokolwiek. tak, takie zupełnie. Dokładnie, no właśnie takie rzeczy nie usuwają tego, nie wyłączają, tylko sobie tam siedzi i nie zwracają na to uwagi. I to właśnie prowadzi do tej sytuacji, o której mówiłeś też, gdzie jest po prostu masa tych powiadomień. Ale wydaje mi się, że to jest inny sposób użytkowania telefonu, gdzie ci ludzie nie zwracają na to uwagi. Nie rozumiem za bardzo jak, bo dostajesz powiadomienie, telefon się wibruje, wydaje dźwięk, cokolwiek, to zwraca uwagę. Więc jeżeli masz zwracać uwagę coś, co nie wymaga uwagi?
2: No, zazwyczaj od razu odruchowo wchodzisz w interakcję jakąś z tym telefonem, chociaż zerkasz przynajmniej.
0: No właśnie, do tego trochę tego nie rozumiem, ale wydaje mi się, że niektórzy tak faktycznie robią.
2: Więc nie dość, że potrafi odwrócić uwagę, to jeszcze to powiadomienie nie jest ważne i to jeszcze zabiera miejsce tym ważniejszym. I potem gdzieś masz ważnego SMS-a pomiędzy dziesiątą aplikacją o obserwowanej aukcji na Alixie.
0: Jakby to jeszcze była obserwowana, a to jeszcze pół biedy, ale jak to są zupełne randomy od KFC właśnie, tak jak mówisz, czy coś, nowe oferty, to no to już naprawdę. No cóż, zobaczymy, czy to coś zmieni, e, nie wiem, wydaje mi się, że nie, ale pozwólmy Apple próbować.
2: Tak, to zdecydowanie.
0: No dobra, w iOSie samym jeszcze parę mniejszych lub większych rzeczy doszło. Z większych wydaje mi się, że w sumie jedna tylko, mam na myśli live text, nie wiem na ile w Polsce z tego skorzystamy. Niemniej to, że. Tak, tekst...
1: i ja na pewno z tego będę korzystać.
0: Dlatego powtórzę, nie wiem na ile w Polsce z tego skorzystamy, ale jest na pewno ciekawa funkcja, gdzie na zdjęciach wykrywa tekst i po prostu od razu można go skopiować, wkleić sobie, a oraz można też identyfikować obiekty. Na przykład był przykład właśnie, że był pies, i rasę tego psa aparat wykrył. Co jest mega ciekawe i chętnie zobaczę to w akcji. I Google to już miało od lat.
2: Na pewno wybieranie numeru ze zdjęć będzie bardzo fajne, dlatego że czy jakieś wizytówki, czy banery będzie dużo łatwiej, no zamiast przepisywać, popełni popełniać błędy w wpisywaniu, to teoretycznie to powinno działać dobrze. Tym bardziej, że to już było testowane z drugiej strony, jak tak sobie pomyślałem. Przecież przy każdym dodawaniu karty do Walleta jest możliwość zeskanowania i zczytania sobie tego tekstu, o, więc tak jak nie ma okresie. problemu z polskimi imionami czy nazwiskami, a nie wiem czy miało, nie mam nazwiska z trudną literą, jakąś O czy coś, ale wydaje mi się, że działało to ok. Widocznie na tyle mało błędów to sprawiało użytkownikom, nie skarżyli się, że postanowili to udostępnić szerzej, więc na pewno to będzie fajne. Z tekstem też wydaje mi się, że nie powinno być problemu, dlatego że to nie chodzi o język, tylko po prostu rozpoznawanie pojedynczych liter jako się łączenie i wykrywanie, gdzie jest odstęp między nimi, gdzie jest odstęp wyrazu, więc myślę, że w Polsce nie powinno być z tym jakichś dużych problemów. Mam nadzieję przynajmniej.
0: To znaczy, Apple powiedział, jakie języki są wspierane i polskiego nie było. To facie, może to się być problem, że on nie tylko czyta litery, ale jeszcze patrzy, jaka jest baza słów, patrzy do słownika i czy takie słowo istnieje jak coś nie umie do końca zrozumieć jakiejś literki, to pewnie sobie samo auto uzupełnia. A teraz w polskim nie będzie tak mógł robić, nie? Bo no, nie wspiera to polskiego języka jeszcze.
2: No ale jeśli rozpoznaje litery, no to może je połączyć w wyraz i... Na tyle, na ile rozpozna nam ten wyraz podrzucić, bo łatwiej go czasem wyedytować, niż, niż napisać.
0: No powiem ci tyle, co Aby powiedziało. Polski nie jest wspierany. Zobaczymy, czy będzie to działało, czy nie. Bo jest szansa, że wiesz on znaczy polskie słowo i będzie szukał angielskiego odpowiednika. I jakieś słowo, które po angielsku wygląda podobnie. Tak jak czyta smsy polskie po angielsku w tej chwili. No właśnie, dokładnie, dokładnie to.
1: To jest taka cudowna rzecz, jak moja mama mi wysyła SMS albo właśnie czy na, na, na naszej konwersacji sobie. Czasami rozmawiamy to jak Siri mi czyta te wiadomości, to się zastanawiam, co ona miała na myśli. Czasami są jakieś łatwe rzeczy, ale jeżeli tylko są jakieś właśnie polskie znaki albo e, takie rzeczy typu szy czy ży i tak dalej, w sensie podwójne albo potrójne, to już jest koniec. Ale dla mnie generalnie właśnie to, co oni bardzo często tam wspominali przy live text, czyli przepisy. Dla mnie to będzie tak mega ułatwienie, bo ja mam sporo screenshotów właśnie z przepisami w galerii, i często to jest tak, że tych screenshotów jest trzy albo cztery, i one są porozrzucane po całej galerii, i niby tam sobie dodaję do osobnych albumów i tak dalej, ale to jest, no nie, nie jest jakoś super optymalne. Jak sobie będę mogła właśnie to ładnie wszystko skopiować do notatek, z których swoją drogą bardzo dużo korzystam to y, mi na, mega to ułatwi. Y, znaczy nie, nie tyle ułatwi, co powiedzmy... Usprawni. No.
0: Właśnie też fajne jest, że można wyszukiwać słowami zdjęcia, typu coś, co jest, znajduje się, jakieś słowo na zdjęciu, tak jak przepis, tak jak Ania mówiła, czy coś, to można wpisać w wyszukiwarkę i znajdzie to zdjęcie. Więc to jest też fajne.
2: Spotlight ma być mądrzejszy... Po wpisaniu na przykład tam chyba prezentowali na jakiejś sławnej osobie, wpisywało się i tak jak teraz po prostu odsyła do Wikipedii, to teraz ma już wyświetlać informacje bez wchodzenia nigdzie dalej, taka mini wyszukiwarka.
0: Takie Google się robi i super, niech się robi. Jeszcze ma trochę do nadrobienia, ale niech się robi. To zawsze przydatne w telefonie mieć tak łatwo dostępne.
2: Mapy. A przynajmniej to mam na stronie następne.
1: Jak ja bym chciała, żeby w końcu wprowadzili uh, Cycle Feature w Holandii, w kraju, gdzie rowerami się jeździ mega dużo i myślałam, że może na tym WWDC powiedzą coś o tym, ale nie. Ale mapy swoją drogą wyglądają super. W tych tam kilku miastach, które one są yy, czy tam będą dostępne, mega yy, fajne.
2: Nie rozumiem w ogóle od wielu lat już na, narzekania na mapy Apple'a. Wszyscy mówią, że te od gogli są lepsze, ja nie używam jakoś często do podróżowania czy samochodem, czy piechotą map, także nie jestem jakimś stałym użytkownikiem wyznaczania trasy, ale jeśli już, to zawsze wpisuję w Apple jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się jakieś wyprowadzenie mnie w pole, pokazanie jakkolwiek złej trasy, nie korzystam, tak jak mówię, z tego często, ale te błędy, o których mówią ludzie, że absolutnie nigdy by nie używali tych map, tylko tych od gogli, nie, nie trafiły mi się nigdy żadne z tych błędów i tak jak teraz się mówi, że to jest nadganianie po prostu konkurencji, to się z tym nie zgadzam, to są po prostu proste mapy, no może dla prostych użytkowników, ale nie wiem, czy wy mieliście z nimi jakieś przykre roznania.
1: Ja generalnie w Polsce bardzo dużo używałam Google Maps, y boże Apple Maps, a Google Maps właśnie bardzo mało, to się właśnie zmieniło w Holandii przez to, że no poruszam się tutaj głównie na rowerze, a niestety Apple nie ma wsparcia dla rowerów. I no tutaj w tym momencie dla mnie Google Maps niestety bije Apple Maps na głowę, ale jeżeli właśnie chodzi o poruszenie się samochodem, to bardzo często jest tak, że ja odpalam Google Maps, a mój znajomy Apple Maps i Apple Maps pokazuje zupełnie inną drogę i właśnie potem patrzę na Google i się okazuje, że tam była, nie wiem, wprowadzi na przykład w jakąś jednokierunkową drogę. Ja so, myślę, o co chodzi, a Apple Maps tego nie robi i no... Generalnie ja z Apple Maps, jeżeli chodzi o poruszenie się samochodem czy pieszo, nigdy nie miałam żadnego problemu.
0: Ja w sumie nie użyłem niestety Apple Maps, ale może będzie czas się przestawić z Google faktycznie. Ale skoro... dlatego
2: właśnie, że sprawiały ci jakieś
0: problemy? Nie, nie używałam nigdy Apple Maps po prostu. A, w ogóle? zacząłem od Google Maps używać i nigdy się nie przestawiłem. Wyszły Apple Maps i nie przestawiłem się na nie i Wydaje mi się, że może też w dużej mierze przez to, że na początku Apple Maps dostało tak dużo krytyki, że tak słabo sobie radzą, bo na początku były te problemy i tak jak się czytało, a jak ostatnio omawialiśmy technologie nieudane, to Apple Maps też było dosyć częstym przykładem czegoś, co nie wyszło, przez to właśnie jak na początku działało. Natomiast to się poprawia cały czas, tak jak mówił Piotrek, najwyraźniej już działa dobrze, a jeszcze czytałem bodajże właśnie, że w przyszłym miesiącu, czy na początku tego miesiąca, czyli albo w maju, albo na początku czerwca, a po Polsce całej zaczęły jeździć jeszcze Apple samochodziki. Jest
2: wysyp zdjęć, ludzie tak. na Twitterze wstawiają, że znaleźli te białe Subaru.
1: Szłam sobie, dziś nie, 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 nie pamiętam gdzie, do sklepu czy gdzieś i patrzę takie, o, co za śmieszne auto, wygląda jakbym robiło mapy. I potem właśnie sobie wygooglałam ten samochód, jak, jak, w sensie jak wyglądają aplowskie, bo sobie myślę, no nie no, Google już jest, a to co tam innego może być. I właśnie najprawdopodobniej za jakiś czas będę y, mogła siebie zobaczyć na mapach Apple.
0: No jest, to sprawdzaj i daj znać jak będzie. Także Apple Maps dostało update i się serwis poprawia, ale jak słyszymy już działa całkiem dobrze, więc zachęcamy do użytkowania. albo dajcie nam znać, że działa niedobrze, bo w sumie może czegoś nie wiemy.
2: I chyba teraz rzecz, dla której mógłbym się pokusić o zainstalowanie bety, mimo że to jest pierwszy rok, gdzie tego nie zrobię, bo nic mnie aż tak nie przyciąga, ale dlatego bym spróbował. Chodzi o Safari, bo jest naprawdę ładne. Przełączanie się między aplikacjami też działa super. Trochę mi brakuje bardziej dostępnego przycisku do kart prywatnych, bo jest tak samo jak do tej pory, czyli trzeba najpierw wejść w ogólny podgląd kart, a potem dopiero kliknąć w prywatną sekcję. Chciałbym to mieć trochę bliżej, bo zamiast tworzyć sobie właśnie katalogi, to zazwyczaj oddzielałem sobie czy rzeczy jakieś prywatne od około zawodowych, tym, że po prostu były w innych tych zakładkach. Ale generalnie to, że nie mamy paska adresu na górze, tylko na dole i nie zajmuje to miejsca, wydaje mi się bardzo dobrym pomysłem.
0: Ja jestem tego mega ciekaw, bo wszyscy są, wszystkie przeglądarki mają zawsze na górze jestem ciekaw, jak ciężko będzie się przedstawić na to. Ale patrzysz na pasek, jak jesteś w
2: przeglądarce? Przecież nie.
0: No, czasem jak się nie ładuje i odświeżasz, to tak. Ale nie, no masz rację, to, to się nie patrzy, to absolutnie. Nie Niemniej jestem ciekaw, że wiesz, to sięgnąć, żeby wpisać nowy adres, jakąś na inną stronę przejść jestem, no wydaje mi się, że na początku instynkt będzie, żeby iść do góry i po prostu jestem ciekaw tego przestawienia się.
2: No ale to tak jak będzie z przyciskiem na gesty, to jest moment i już nie będziesz pamiętał, że jest, że mógłby być na górze, teraz patrzę na screeny i dalej belka czarna została, naprawdę już po tylu latach mogliby jej się pozbyć, bo już ludzie wiedzą
0: jak z tego korzystać. Belka czarno biała też czasem, tak, jest i jeszcze z nami jest, Jesteś na iPadzie. Także czekamy aż wejdzie na Maca.
1: To jest jedna rzecz, która w sumie bardzo mnie uderzyła w całej tej konferencji, to to, że bardzo dużo tych zmian jest wprowadzonych tylko dla Stanów albo dla jakichś bardzo wybranych krajów, gdzie wcześniej bardzo często było tak, że w sumie coś, co było wprowadzane, to było dostępne jakby wszędzie. A teraz jest bardzo dużo rzeczy robionych tylko i wyłącznie pod Stany, czy, czy Apple Card, czy właśnie te zmiany w Walletie dotyczące ID, czy, czy mapy, i tak dalej, jakby to wszystko jest takie bardzo scentralizowane na piękny kontynent zwany Ameryką Północną?
0: No tylko tu jest problem, że właśnie dowody osobiste czy karty kredytowe to wszystko są kwestie przepisów prawnych i myślę, że nie są w stanie po prostu tak dużo krajów naraz ogarnąć, bo każdy kraj ma swoje przepisy, szczególnie jeżeli chodzi o dowód osobisty, żeby to było uznawane przez lokalne służby, no to muszą to dogadać z tym krajem, nie mogą nagle wszystkim krajom tego otworzyć bez dogadania się wcześniej z rządami więc myślę, że to jest duże ograniczenie, a jeżeli chodzi o mapy, no to jest kwestia wykorzystania ograniczonych zasobów po prostu. nie mają, znaczy no, mają mnóstwo pieniędzy, ale mimo wszystko wyrzucenie nagle samochodzików zbierających dane na wszystkie kraje świata byłoby nieopłacalne po prostu, bo nie wszędzie mają tak dużo klientów, że tego potrzebują. Myślę, że zaczynają największych rynków i potem będą szli dalej jak ze wszystkim.
2: I nawet projektując taką możliwość wgrania sobie dowodu, czy prawo jazdy, czy jakiegokolwiek dokumentu od zera przez państwo, była możliwość zeskanowania sobie dokumentów do M. Obywatela, ale nie były one przez dłuższy czas prawomocy. Dopiero jakoś ostatnio powinno to być zaliczane, także y, zanim jeszcze ludzie by się nauczyli, żeby to z tego M. Obywatela przenieść do oleta i żeby to dalej nie tylko przenieść, tylko żeby to było potem jeszcze uznawane, no to jest kolejna droga, którą już teoretycznie przeszliśmy. Fajnie by było, gdyby to się połączyło, ale dobrych parę lat w to wątpię.
0: No, także tak to po prostu wygląda niestety. Gdybyśmy mieszkali w Stanach, byśmy byli zadowoleni, że wszystkie funkcje dostajemy od razu. Ale też nie wszystkie, bo tak jak powiedzieliśmy teraz o dowodzie osobistym, to powiedzieli, że w wybranych Stanach to jest. Nie we wszystkich Stanach, tylko w wybranych. Także nie wiem, jak dużo tych Stanów.
1: Też prawda. Tylko pytanie, czy to jest 49 Stanów, czy to jest 5 Stanów?
0: No, tego nie wiem. Na pewno jest są gdzieś te informacje, ale nie mam ich przed oczami. To co? Airpods? -y? A no kto by się Airpods y podobał? Co się stało Airpodsom?
1: Można ich używać jako Hearing Aid, co mnie w ogóle bardzo rozbawiło, bo ja często um, jak siedzę w pracy i mam AirPodsy w uszach, to jak, jak ktoś zaczyna gadać po holendersku, gdzieś tam po, po drugiej stronie pokoju, no to powiedzmy tak sobie to słychać, a ja no muszę dużo słuchać, żeby się uczyć i tak dalej. I jak się włączy ten tryb transparentny, to on jest głośniejszy w sensie głośniej to słychać w uchu, niż jakby się nie miało tych herpocy, Więc to już w sumie w tym momencie da, działa jak taki trochę wzmacnia, wzmacniacz e, słuchu. No a w tym momencie właśnie z tą funkcjonalnością, którą oni dodali, że można sobie wyfiltrować jeszcze e, całe otoczenie i tylko słuchać tej jednej e, osoby, czy tam tego jednego źródła dźwięku, no moim zdaniem mega.
2: Ja jedyne na co zwróciłem uwagę to to, że był pokazany człowiek, który siedzi w jakiejś restauracji i o ile ktoś ma problemy ze słuchem, to ok ale słyszałem potem kilka opinii, że faktycznie nawet w takim codziennym życiu byłoby to przydatne i o ile na kasie gdzieś w sklepie podchodząc i trzeba zamienić słowo ok, ale bardzo często ludzie podawali przykłady, że no właśnie tutaj jak spotykam znajomego, czy właśnie jak siedzimy nawet w takiej restauracji, to też by było spoko wydaje mi się, że Uważałbym to za trochę niekulturalne, żeby spotkać znajomego na ulicy. Wiem, że przez te AirPods on mnie słyszy nawet lepiej, ale to jest jednak takie oddzielenie się od tego, z kim się rozmawia. I dziwnie bym się czuł po prostu, gdyby ktoś ze mną rozmawiał, a wiem, że ma ze słuchem wszystko okej. Okay.
0: Może to jest kolejna bariera społeczna, przez którą musimy jeszcze się przebić i zaakceptować to, ale faktycznie jest to trudne. Ale nie wiem, czy jest właśnie sens się przez nią przebijać? Dla osób, którym to pomaga, myślę, że tak. Dla osób, które... Mają dobry słuch, a chcą mieć świetny, no to może trochę mniej. Ale jak to w ogóle działa, jak się jest z kimś w restauracji i to się jakoś wybiera, na czyim głosie ma to się skupić, czy jak to powinno działać?
2: Ten, który mniej więcej jest naprzeciwko ciebie i najbliżej, z tego co zrozumiałem. Aha, okej, okay, okej. Okay. Ale o odległościach żadnych nie było mowy, a przynajmniej do, do tego czasu ja nic nie znalazłem.
0: A inna rzecz, która jeszcze doszła, to Airpodsy stały się AirTagami że będą się wyświetlały każde urządzenie Apple'owe, tak powinno być.
2: Chyba to będzie już powoli standard, każde urządzenie czy mniejsze, czy większe, ale nie będące same w, samo w sobie urządzeniem, czyli iPad i tak dalej. Na pewno każde akcesorium już będzie to dostawało, więc AirTag'i to będzie taki całkowicie do zewnętrznych rzeczy, obiekcik, a wszystko co oni będą wypuszczali jakkolwiek elektronicznego myślę, że już będzie miało wbudowane.
1: Tak, i to będzie jeszcze bardziej dodawało do tego całego właśnie ekosystemu tych rzeczy, które się znajdują nawzajem, i tak na sprawę, tak jak mówiliśmy o tilesach, że tam w każdym jednym budynku jest powiedzmy jakiś tam jeden tile, to no, tych urządzeń, czy to nie, to chyba było w filmiku MKBHD. W każdym razie, jakby biorąc pod uwagę to, ile jest tych urządzeń od Apple'a w naszym otoczeniu. No to w tym momencie Artagi mają tak niesamowitą przewagę nad konkurencją, jeżeli chodzi o dokładność i to, jakie je znaleźć, że no trochę, trochę zgnietli wszystkich.
2: Czekam aż wrzucą możliwość znajdowania przedmiotu do ładowarek, bo ja zawsze gubię.
1: O,
0: świetne by było. Trzeba już zrobić Artaga na stałe i tyle. Przykleić do kostki.
2: Nie wiem, co było dokładnie w kolejności, ale na stronie mam iCloud Plus. Pierwsza rzecz w ogóle, która nie tylko mnie zdziwiła, ale pierwszy chyba raz za jakąś usługę z plusem, nie liczą sobie nawet grosza, przynajmniej na razie więcej, więc to już jest w ogóle pierwszy pozytyw, że nie ma żadnego planu dodatkowego premium, tylko to jest coś, co po prostu nam dodali.
0: No właśnie się dziwiłem, bo najmniejszy koszt tutaj to jest 4 zł miesięcznie w Polsce i to jest żaden koszt, w sensie osobiście korzystam z tego z tych 50 GB za 4 zł. I rozumiem, że w tym abonamencie, które już mam dowią teraz te wszystkie nowe funkcje iCloud tak, Plus, jest. tak? Czyli ten taki VPN jakby i, i maile generowane automatycznie i inne rzeczy. Tak. No to świetna sprawa w ogóle. Wszystko
2: dostajesz jako po prostu prezent.
0: To wygląda na to, że chcą zachęcić więcej osób, żeby zaczęło subskrybować do ich usług po prostu, bo w sumie istniejących subskrybentów to nie dotyka za bardzo. To się nie zachęca do żadnego update'u. To ciekawe, jak dużo osób z urządzeniami iCloudowymi no, nie ma wykupionej żadnej usługi iCloudowej. Pewnie większość nadal w takim razie, albo duża część przynajmniej.
2: Wydaje mi się, że duża część. Mhm.
0: No.
1: A tutaj w tym momencie, jeżeli tych ileś 10 milionów, czy ileś set milionów, zależy ile osób się zdecyduje, a na pewno sporo. Po dolarze. Każdy tutaj po dolarze, no to w tym momencie 60 milionów, powiedzmy, gdyby to było tyle użytkowników, to 60 milionów dolarów miesięcznie w kieszeni Apple'a to w sumie nie jest jakoś specjalnie mała sumka, jakby nie patrzeć. No,
0: warto zachęcić faktycznie, nie? Dla takiej nagrody warto zachęcić. I myślę, że to jest super, bo to jeszcze nie zachęcają tylko tym, że dodają więcej funkcjonalności, ale zachęcają tym, mówimy o tym, o ich najmocniejszej stronie tak naprawdę i to jest też świetne, że dalej w to idą. Prywatność i ustanawiają siebie jako jeszcze bardziej lidera w tej dziedzinie w Dolinie Krzemowej, gdzie prywatność to jest ich drugie imię i tutaj po prostu to idealnie działa w ich ekosystemie i idealnie w ich usłudze po prostu się wpasowuje, że prywatność jeszcze w tym wszystkim jest.
2: I przy okazji tego weszła również możliwość wybrania osoby, która przejmie nasze dane po śmierci. To jest podobno pierwsza firma technologiczna, która o tym pomyślała.
0: No właśnie, to tak usłyszałem, się dziwiłem, że z jednej strony dziwne, ale w sumie to jest taki trudny temat do poruszenia, więc też dużo się na tym nie skupiali, nie? No chyba tylko powiedzieli, że będzie i tyle. Tak, tak, I w sumie i tak spoko, skoro mówisz, że nikt wcześniej tego nie robił, no to na pewno fajny pierwszy krok.
2: I jeszcze jedyne, czego nie wiadomo, to czy... Dostaje ktoś dostęp tylko do naszych danych, które mamy na urządzeniu, czy na przykład przejmuje też zasoby, które mamy na przykład wykupione, w, czyli muzyka, filmy i tak dalej, bo niektórzy dalej kupują pojedyncze filmy w iTunesie i to jest taki no, niby mało ważna rzecz w, w momencie odejścia kogoś, ale po prostu ciekawe z perspektywy takiej technologicznej, czy... Wszystko za to ta osoba zapłaciła i co jest jej jakąś tam własnością, czy nie jest jej własnością film, ale ma do niej dostęp, który nie, którego nie ma każdy? Czy to też
0: przechodzi? Na pewno subskrypcje są anulowane, wszystkie, no bo to logiczny jedyny wybór. Ale faktycznie nie pomyślałem, że są rzeczy, które się kupują. Są aplikacje, wszystkie za które się płaciło jednorazowo. To też prawda. Ciekawe. Gdzieś pewnie da się wyczytać.
2: Chyba, a ja się już wszystko jest o słuchawkach też, więc w ogóle chyba możemy otworzyć następny dział. A nie, jeszcze jedna rzecz o ios i generalnie o MacOSie też. Bardzo mi się nie podoba w tym roku oszczędność designerska, jeśli chodzi o tapety. Są prawie identyczne, tak jak było w zeszłym roku. Coś nie poszaleli, nie chciało im się chyba przez tę te, przez te pandemię.
0: No mi się nie podobają osobiście te nowe tapety akurat. Widać faktycznie jest duże nawiązanie do tych poprzednich, no kolory się zmieniły, ale sama Sama idea jest podobna i nawet zrobili animację, gdzie prezentowali macOS nowy, to po prostu stara tapeta się ruszyła i zmieniła w nową. Animacja bardzo ładna i tapeta no nie jest tragiczna, ale nie podoba mi się bardziej niż te poprzednie.
2: Nie no, jest ładna, tylko że po prostu taką już mieliśmy i czekamy na coś nowego.
0: No, trochę tak. Można zostać przy Mojave na przykład, przy Big Sur.
2: Ja siedzę na Katalinie dalej.
0: A przejdziesz na Monterey
2: nie, raczej nie. Poza tym ch chyba nie ma tapety zdjęcia, jest tylko ta grafika. Czy nie zauważyłem tego? Oh. No właśnie, nie ma zdjęcia tego obszaru. O kurde. Nie, no jest tylko ta te...
1: grafika, mi się wydaje. Zawsze były te zdjęcia, a teraz od, od zeszłego roku już...
2: Oh. Nie, były, były. Big Sir miał.
1: A, sorry. Tak.
2: Także to jest pierwszy rok, kiedy nie ma.
1: Tak, teraz kojarzę.
0: Ej, to akurat słabe. To smutne.
2: Są ludzie, którzy lubią wynajmować helikoptery albo wybierać się na wycieczki i kopiować te tapety własnym sprzętem, więc w tym roku za bardzo nie, nie popodróżują.
0: To, to będzie łatwo skopiować. Chwalasz Photoshopa i zrobisz sobie taką.
1: Ja to pamiętam, że jak się uczyłam ilustratora, to rysowałam jedną z pierwszych rzeczy, które narysowałam, to było iPhone 10. I właśnie pamiętam, że w moment, w którym odkryłam, jak zrobić tą tapetę, to miałam tak. A dobra, czyli po prostu przesuwam sobie randomowo gdzieś tam rzeczy, wrzucam kolorki i bum. Jazda, mam zrobioną tapetę.
0: To tu wygląda podobnie też. I ale ciekawe, wybrałem kolor fioletowy, co jest ciekawe, wypuścili ostatni też iPhone'a 12 fioletowego, jako ulubiony kolor Steve'a Jobsa. Czy będziemy roku widzieć w pełni. teraz przejście, no właśnie, kolor roku najwyraźniej? Chyba, że więcej jeszcze rzeczy przejdzie w fiolet.
1: Fioletowy Apple Watch? Mm.
2: Mm. Ciekawe jak się przyjął ten czerwony, jakoś nie widziałem statystyk sprzedaży, bo bardzo dużo osób mówiło, że to jest no niezbyt uniwersalny kolor, gdzieś do garnituru nawet ten czerwony ok, ale już jakiekolwiek kolorowe koszulki czy coś, to ten czerwony się potrafi gryźć, więc ciekawe jak się sprzedaje na tle po prostu białego, a czy szarego, a czarnego.
0: Ja polecam granat, bo czerwony się nie komponuje właśnie w wielu eleganckich strojach, też za bardzo się wyróżnia. A granat jeszcze jest taki, że można go wkomponować albo po prostu się nie rzuca w oczy. A czerwień to jednak jest dobitna, mimo że czasem jest fajna.
2: Chyba, że kolowy zostawią na przykład na serię SE. Też by było ciekawe. No
1: też Tylko może czarne tak być. i białe
0: na zwykłe, to mało by było. I złoty. A, i złoty.
2: No tak jak w pro sprzętach.
0: No tak, też prawda. Okej, okay. i jeszcze dalej ciągnąc WWDC, kolejną rzeczą, albo nie kolejną, ale po prostu inną z zaprezentowanych rzeczy, był nowy iPadOS. Nowy iPadOS. 15? Nie, nie dostał chyba numeru po prostu, co? Dostał numer w ogóle? A jest, Piętnaście. 15, 15. 15. okej. Okay.
1: 15, 15. No, mhm.
0: i to było miejsce, gdzie chyba oczekiwaliśmy najwięcej zmian, a natomiast dostaliśmy ich, no najmniej tak naprawdę.
2: To, czego brakowało wszystkim w zasadzie, a już na pewno wszystkim, którzy oglądali się za iPadami z M1, to było zarządzanie plikami, czyli to, o czym w zasadzie mówiliśmy w odcinku o iPadzie. Mam jeden pomysł, co mogli z tym zrobić, oczywiście daleko mi do jakiegokolwiek projektanta i doradzania, co ma robić Apple ze swoimi systemami. Ale ponieważ na to ludzie czekali, pomyślałem sobie, co tak naprawdę mogłoby ich ucieszyć. I poza oczywiście pełnoprawnymi aplikacjami programami w zasadzie już dużymi jak Final Cut, na które ludzie bardzo czekali i to był wyznacznik tego, czy kupią te sprzęty i na razie tego nie robią. To łączy się bardzo z tym, o czym mówiłem, czego mi brakuje generalnie z całej tej konferencji. To były właśnie dwie rzeczy. Zarządzania plikami w iPadzie i widgety bardziej użyteczne, czyli takie, które możemy przewijać, coś tam wybrać, zmienić troszeczkę też kształt i połączyłem sobie te dwie rzeczy, czyli fakt średniej jak na tej chwile dla nowych użytkowników niezrozumiałego sterowania plikami, które mają na swoim iPadzie, a chcieliby, żeby to było zbliżone do komputera, to gdyby otworzyli widgety dla firm trzecich, pozwolili, żeby one, tak jak mówię, mogły trochę więcej niż po prostu wyświetlać jakąś informację i być skrótem do aplikacji, to gdyby była możliwość na przykład stworzenia, czy postawienia sobie widgetu, który ma pliki, są te od filesów, ale one są też dość podstawowe, tak jak mamy biurka na macOSie, gdybyśmy, i tego brakuje użytkownikom iPadów, czego raczej nie wprowadzą, a przynajmniej na razie się na to nie zapowiada, i przy tak małych zmianach jeszcze na to długo poczekamy, ale gdyby takie biurka małe, to były osobne widgety, i stawiamy na przykład jeden widget z jakimś typem plików, konkretnym naszym folderem obok inny, z jakimś innym folderem i mogąc palcem, czy pensilem, czy kursorem, czymkolwiek przenieść plik z jednego widgeta na drugi i to się faktycznie przeniesie do tego folderu i tutaj to jest ta rzecz, którą musieliby jeszcze do tych widgetów stworzyć, czyli skategoryzowany dostęp do wszystkich plików pozasystemowych, bo tego nam nie dadzą, ale żeby było coś takiego jak Finder na iPadzie, do tego otwarte widgety, które ten Finder mogą wy wyświetlać. Do tego to, co mamy w macOSie, czyli przerzucanie sobie plików bez konfiguracji myszką, o tym zaraz będziemy mówili, między ekranami po prostu stojące urządzenia obok siebie, to myślę, że to by już bardzo mocno zadowoliło przyszłych albo już obecnych użytkowników iPadów, którzy chcą być jeszcze bardziej iPad only albo zbierają się do tego, ale na tej chwilę nie mają takiej możliwości, więc dodanie pełnoprawnych aplikacji, programów, co się na pewno zbliża, ale gdyby jeszcze wymyślili piórka na iPad a to by w zasadzie już było wszystko. No i te skategoryzowane pliki, do których jest dostęp nie przez aplikacje zdjęcia, oczywiście to też dla podstawowych użytkowników, ale może jakaś rozszerzona aplikacja, czy coś zbudowane w sem Oni są najlepszą firmą na świecie, która, mogą, która może to zrobić, dlatego że macOS to jest urządzenie, które odpala dziecko albo emeryt i po kilku minutach wie jak się tego używa, tak samo ma być z iPad os więc nie może to być bardzo skomplikowane, ale oni na pewno wiedzą jak to zrobić, żeby można było z tych systemów wyciągać bardzo dużo, ale dla podstawowych użytkowników, żeby to było bardzo proste i czytelne i myślę, że właśnie biurka w formie widgetów na ekranie dużo by tutaj pomogły i już Użytkownik widziałby, gdzie są jego pliki, gdzie je przenosi, potem się je po pojawiają na przykład w iCloud, folderze iCloudowym na laptopie. To by było bardziej zrozumiałe i czytelne. Ale to by była właśnie też bardzo duża zmiana, no, której się nie doczekaliśmy, a po tym, co widzieliśmy niedawno na premierach sprzętów, myślę, że tego wszyscy oczekiwali.
0: No właśnie mamy już tak porządny hardware i brakuje cały czas tego software'u, nie? A jako użytkownik iPada może się do tego odnieść pewnie.
1: Swoją drogą ta integracja, to jeszcze właśnie tak już mówiliśmy, że zaraz do tego przejdziemy, ale myślę, że to już warto poruszyć teraz, właśnie integracja iPada z Macami, która już w sumie jakiś czas temu weszła w postaci sidecara, to, to już w sumie było taką dosyć sporą integracją pomiędzy tymi urządzeniami, ale teraz właśnie widzę cały ten sens dodawania kursora i tak dalej do iPadów, to było tak na dobrą sprawę trochę przygotowanie do, tego, do tej całej integracji z innymi urządzeniami. W tym momencie e, ja, która e, właśnie zaraz będę się profesjonalnie tak na dobrą sprawę zajmować e, animacją i, i tworzeniem kontentu e, i najprawdopodobniej będę miała maka w pracy, to w tym momencie tak mi ułatwi sprawę, bo już w tym momencie jak... E, coś muszę przerzucić właśnie z iPada na, na mojego laptopa, to już mi się czasami, wiecie, może to wrzucać na dysk, potem musisz się to uploadować na dysku, potem muszę to na komputerze pobrać z dysku i tak dalej, tak dalej. No, nie jest to jakiś idealny proces, a w momencie, w którym mogę sobie po prostu przerzucać te rzeczy... Laptop z
0: Windowsem, nie? Warto dodać.
1: E, tak, 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 tak. ja mam e, Windowsa, e, laptopa na Windowsie. A w momencie, w którym właśnie ja nawet nie będę musiała używać airdropa, tylko będę mogła sobie po prostu przerzucać te rzeczy, bo one w magiczny sposób, e, aplowski, kiedy są blisko siebie, będą się łączyć, no to, to jest dla mnie naprawdę magia już w tym momencie, że to nie jest coś, co ja muszę teraz e, kliknąć, ok, połącz, pyk, pyk, pyk. E, chyba, że coś ominęłam, ale generalnie wyglądało to tak, jakby Craig po prostu wziął, postawił tego iPada i puk. Nie, stawiasz i Bez jest. konfiguracji. No i właśnie to jest to, że to po prostu ni nic nie trzeba łączyć, żadnych kabli, niczego i po prostu to jest takie wszystko smooth.
2: Jedyne nad czym się zastanawiali niektórzy to skąd on wie z której strony stoi iPad.
0: No, ale to też najwyraźniej musi wiedzieć chyba co, bo też tego iMaca postawił potem, co w ogóle jest gigantycznym flexem czasów, iMac na Macbooka, na iPada nie wiem, czy ktokolwiek, kiedykolwiek to uży użyć, wykorzysta w, te, w praktyce, to wyglądało jakby to ogarniało. A, des a jak jest sidecar, to on też nie działa tak, że on wie z której strony jest? Nie? To tam wtedy... Nie, to
2: jest tak jak z podłączaniem zewnętrznego monitora, po prostu musisz sam pokazać, gdzie on będzie stał.
0: Okej, okay, okej. Okay. Ale nikt z nas niestety chyba nie ma w tym momencie i iPada i Macbooka, nie? Nie. Piotrek, nie masz iPada? Nie. No właśnie, to jeszcze nikt z nas tego nie wykorzysta.
2: Myślałem, że ten system mnie skusi, ale nie ma takiej możliwości. Jedyne, co widzę, to kolejne fajne podobieństwa do macos czyli coś typu Launchpad, czyli dostęp do App Library z, z Doka plus Quick Notes, czyli taki trochę zalążek aktywnych narożników, które też znamy z macos
1: Właśnie te Quick Notes to jest fajna rzecz, ale dla mnie myślę że najważniejszą tutaj zmianą taką funkcjonalną będzie to, że yy, można... Po pierwsze zapamiętywać te aplikacje, które były ze sobą otworzone, to jedna rzecz, ale druga to jest to, że, że z doka będzie można wybrać dowolną aplikację, bo często się łapie na tym, że chcę coś otworzyć, a patrzę, kurczę, nie mam tego na doku, muszę wyjść z aplikacji, otworzyć, żeby mi to weszło na doku i wtedy dopiero jakby otwierać sobie tam tamte aplikacje. A teraz w tym momencie właśnie ta funkcjonalność, którą oni wbudowali w iPodOS 15 jest mega ułatwiająca wszystko tak na dobrą sprawę. To jak to właśnie tam odjeżdżę sobie na bok, można pyk, pyk, wszystko ładnie wybrać, chcę zamknąć aplikację, jazda nie ma, biorę następną, już. Bez żadnego takiego właśnie cackania się niepotrzebnego z tym. Także tutaj bardzo się cieszę z tego usprawnienia, bo wiem, że na pewno będę z tego mega dużo korzystać.
0: Ja tak patrząc na tą prezentację iPadOS-a zastanawiałem się, że coraz bardziej kusząco wygląda iPad Pro z 2018 roku. A i to jest <grym> bardzo Bardzo polecam. Tak. Tak, za rok może jak wyjdzie iPad, ten 11-calowy z mini LED, czy micro LED i wyjdzie dobry iPadOS, to może to będzie ten moment. Ale na razie chyba jeszcze dużo się nie zmieniło.
2: Ciekawe, czy w następnych latach będziemy obserwowali kolejne aplikacje, które można wykorzystywać w technologii Quick. Czyli nie dość, że po prostu kolejne narożniki, to jeszcze na przykład szybki SMS, nie wiem, szybki, szybka wyszukiwarka, dosłownie w, mo w danym momencie, w sekundę chce coś sprawdzić, no nie wiem, jakieś udostępnianie plików, też na przykład ostatnio pobrane rzeczy do, do wyszerowania jest parę takich zastosowań. Oczywiście to wszystko mamy w skrótach, ale i tak taki narożnik byłby szybszy.
0: Technologia Quick brzmi dobrze, myślę, że to się może przyjąć. Tutaj jakby już szedł właśnie też trochę integracji z macOS-em, a przynajmniej tego systemu obsługi plików to... I folder downloads, tak jak jest na MacBooku, kiedy można zawsze w dół po prostu zjechać i mieć dostęp do pobranych plików, bo cały się bar wysuwa. To może na iPadzie też tak będzie, z jakimś narożnikiem. A jeszcze jedna rzecz, która była poruszona przy iPadzie, która chyba się do niego nie ogranicza, mam nadzieję. A mówili o aplikacji mailowej w tym momencie, że Apple będzie blokowało ukryte piksele, które są używane w mailach do śledzenia a aktywności związanej z tym mailem, czyli kiedy go otrzymaliśmy, odczytaliśmy, usunęliśmy, kliknęliśmy i to wszystko będzie blokowane. Także tutaj wielkie propsy dla Apple za kolejne zabijanie Facebooka i wszystkich innych, a, wszystkich innych biznesów opartych na wykorzystywaniu danych.
2: Zbliża się kryzys cen za reklamy targetowane i to wszystko przez Apple'a.
0: Tak, tutaj Apple jedną ręką po prostu cały rynek zabija w tym momencie. To jest niesamowite, ale dla użytkownika zwycięstwo, więc fajnie.
2: Najpierw generalnie burza z Facebookiem, nie jedna, nie dwie, później wyłączenie śledzenia w aplikacjach, teraz to.
0: I jeszcze jedna rzecz właśnie też była przy tym powiedziana, wyłączenie śledzenia w aplikacjach to raz, a teraz jest również tak jak było w Safari, było Website Privacy Report, czyli można było zobaczyć co strona wykorzystuje. To będzie Apps Privacy Report. I o tym nie było jakoś super głośno. Jestem ciekaw, czy to jest nie aż tak dużo, jak mi się wydaje. Czy faktycznie po prostu to będzie się więcej o tym słyszało w przyszłości, ale wydaje się, że tak powiedzieli, że będę pokazywał, czego aplikacja faktycznie używa, jakich Twoich danych. Bo tak jak ten prompt pyta, czy chcesz, jakby z, to jest Ask App Not to track, czyli poproś aplikację, żeby nie trakowała cię. A tutaj taki report będzie dostarczał prawdziwe dane, czy trakuje, czy nie trakuje, jak często. Ma dostęp, aplikacja do kamery, do mikrofonu, do danych z GPS-a i z tego wszystkiego. będzie Bardzo chętnie to w akcji i jestem ciekaw, jak się będzie teraz a, różniło to, co aplikacja mówi, że zbiera, a to, co faktycznie zbiera, bo w końcu będzie taki klarowny dostęp dla użytkowników, do tych informacji.
2: Ja jestem też ciekawy, jak się do tego stosunkują użytkownicy Androida, które, którzy być może zaczną też tego wymagać,
0: Uuu, i Google by musiała to wprowadzić w Androidzie? Mhm. Zapraszamy Android fanboysów do ekosystemu Apple. To jest fajne też. I jeszcze w klimacie prywatności jedna rzecz była przy iPadzie poruszona, konkretnie, że Siri zyska większą funkcjonalność bez internetu. Że więcej rzeczy będzie się działo teraz na urządzeniu bez konieczności internetu. Także kalkulator czy jakieś nastawienie budzika nie będzie wymagało połączenia z internetem, co ma sens. I dzięki temu będzie po pierwsze bezpieczniejsze, bo wszystko się zostaje na urządzeniu, bezpieczniejsze pod względem prywatności danych, i po drugie szybsze, bo będzie się na urządzeniu to wszystko działo od razu. Więc w tym przykładzie, który zaprezentowali, faktycznie wszystkie komendy bardzo szybko były urealniane. No i bardzo dobrze to zobaczyć, fajny kolejny krok dla Siri goniącej. Tutaj chyba, nie bójmy się tego powiedzieć, tutaj Siri goni faktycznie Google.
2: I co jeszcze ważniejsze, to ma trzymać kontekst.
0: Właśnie, to jest też
1: Tak, fajne. to jest bardzo ciekawe dla mnie, bo czasami właśnie próbuję coś z tym zrobić i yy, w sensie właśnie zadać Siri jedno, yy, w sensie dwa czy trzy, trzy, trzy pytania pod rząd i ona kompletnie nie wie, o co chodzi.
2: A jeszcze jedna rzecz przy iPadOS-ie i ios bo o tym chyba zapomnieliśmy, to jest tak tylko do odnotowania dziennikarskiego, nowa aplikacja, przynajmniej lekko odświeżona aplikacja pogody. Trochę ładniejsza, także też sympatyczna zmiana.
0: Tak, a czy będzie na iPadzie? Tak, no raczej
2: znaczy aplikacja Pogody jest na iPadzie, więc nie zostawiam starego designu.
0: Ale jest aplikacja Pogody na iPadzie, czy nie ma? A, a nie
2: jest Widget tylko.
0: No wydaje mi się, że nie ma aplikacji Pogody na iPadzie, bo to było właśnie te dwie. Nie ma, nie kalkulator ma. i Pogoda. A teraz zrobili piękną aplikację Pogody na iOS-a chyba.
2: Bo patrzę na screen'y i widzę Widget i tak mi się skojarzyło, że jest, ale to przecież tylko to.
0: Ale jeżeli na iPadzie dalej nie będzie aplikacji pogody po tym, jak ją tak ładnie odświeżyli, to już będzie coś nie tak.
1: No cóż, ale swoją drogą fajnie, że oni wprowadzają dużo tych rzeczy, ale one znowu są bardzo stany. Nie nastawione
0: na stany, ale tutaj jest pogodą co masz na myśli?
1: No to, że jakby tamte indeks UV i tak dalej, te rzeczy nie są dostępne w Europie bardzo często. jak sobie przerzucam pomiędzy miastami i czasami na pogodzie, to na przykład w Toronto widzę sobie, że okej, okay, dobra, mają tam fajny indeks, mówi, że za 3 minuty zacznie padać i tak dalej, a potem patrzę na pogodę w Holandii i jest tak a dobra, jutro jest 80% szans na deszcz.
0: Tylko tutaj Apple chyba nie samo zbiera dane, a korzysta z innych firm, które te dane udostępniają, no, więc tak, to raczej tak. muszą nawiązać współpracę z firmami obecnymi w Europie po prostu. No niestety. A, no i ciekawe, czy to zrobią. Mam nadzieję. <laughs> I to nam chyba podsumowuje iPad OS w tym momencie oraz OS.
2: To była najnudniejsza część konferencji, którą pamiętam od lat.
1: czas w sumie nie dostał. Dużo jakoś specjalnie też...
0: Bardzo mało dostał.
1: Będzie mierzyć rytm serca podczas snu.
0: No i chyba... Nie wiem, czy rytm serca, a nie częstotliwość oddechów? Bo chyba to też ma dojść, że częstotliwość oddechów na minutę.
2: Mm, zerkam w opis, ale nic na ten temat nie mam. Cały czas jest tylko oddychanie i... Mindful Minutes.
0: Tak, Mindful Minutes też dostało jakieś, dostało nową animację i to było podkreślone jak dość duży punkt tej prezentacji, więc to było dosyć smutne i pokazuje jak dużo się zmieniło w czuję się. Będzie można odpowiadać gifami z zegarka na wiadomości w messages. Um, cool.
2: I kamery HomeKitowe, z których jeszcze mało osób korzysta.
0: A tak, faktycznie to pod home prezentowali też, że na zegarku będzie można to oglądać.
2: Znaczy fajnie zawsze po prostu zerknąć, jest to bliższa informacja, jeśli się ma oczywiście kamery homekitowe. Chociaż one są już tanie, z tego co wiem, firma, nie no, nie przypomnę sobie jak się nazywa, ale ci, którzy się interesują homekitem, na pewno będą wiedzieli. 250 zł. No to i tak się nie. Także to jest naprawdę próg wejścia dość mały, a bezpieczeństwo dość duże, tym bardziej, jeżeli teraz możemy na zegarku widzieć, co się dzieje.
1: To myślę, zwłaszcza dla osób z małymi dziećmi, e, którzy po prostu chcą sobie gdzieś tam, powiedzmy, e, nie wiem, pójść do salonu i, i zerknąć czasem tylko, czy, czy dziecko tam sobie jakoś ogarnięcie śpi, czy jakoś tam, nie wiem, wy, wypadło poza, poza łóżeczko, tak? To taka pierwsza myśl, która mi właśnie przyszła do głowy, jak sobie e, pomyślałam, e, w sensie jak powiedzieli o tym, to tak, a w sumie dla osób z dziećmi w sumie ma sens. Ale to chyba też przez to mi weszło, że u mnie w pracy bardzo dużo osób ma małe dzieci i właśnie często rozmawiają o tym, że no muszą chodzić, sprawdzać czy tam wszystko jest ok i tak dalej, a tak to będą mogli sobie siedzieć na kanapie w salonie i nie przejmować się aż tak bardzo. I jeszcze jedna informacja o
2: zegarku, która zdziwiła niektórych, czyli fakt, że jedną z najbardziej popularnych tarcz jest zdjęcie. I nie wiem czy znacie kogokolwiek, kto używa właśnie tej czyli jakieś swoje zdjęcie z zegarkiem, bo dodali teraz funkcję, znaczy opcję tej takiej paralaksy między osobą, a czasem taka przestrzeń między tłem, a pierwszym planem, osobą, a między zegarkiem, tak.
0: I sam efekt wygląda ładnie. Wygląda fajnie, ale wygląda fajnie, nie znam ale... osoby, która
2: korzysta z takiej tarczy. No. Wydaje mi się, że to mogą być bardziej osoby, które korzystają z tego pod kątem dodatku do ubioru, a nie funkcji nie korzystają zupełnie z jakichś tam wbudowanych rzeczy, tylko to jest po prostu element garderoby, modny całkiem i wtedy Też sobie zdjęcie, nie wiem, męża, gór, psa i wtedy zawsze to jakoś może ładnie wygląda. Także pewnie, a takich osób jest yy, być może w społeczności użytkowników Apple Watch większość. Nawet bym zaryzykował w stwierdzeniu, że ludzie jednak nie korzystają, bo bardzo często jak słucham jakichś rozmów o Apple Watchu, to bardzo rzadko się zdarza, żeby ktoś mówił tak, co chwila wchodzę w jakąś aplikację tutaj w menu, tylko zazwyczaj to jest po prostu czas. Nikt nawet nie wie, że jest coś takiego jak lista aplikacji, a nie grid. W, przy czym w grid też w ogóle nie wchodzą. Albo mają jakiś skrót prosty do właśnie, właśnie na infografię.
1: No ja z grida osobiście korzystam tylko, jeżeli Siri właśnie zaśpi i nie włączy mi timera, ewentualnie żeby sprawdzić sobie heart rate bez robienia EKG. To są takie jedyne moje momenty, w których ja wchodzę w Grida, bo po prostu mam jedno, jedno oczko za mało na infografię, żeby <grych> włożyć tam jeszcze heart rate, ale no.
0: Ale zamiast gridę można też użytkować doku, po prostu w doku ustawić nie ostatnie aplikacje, ulubione i mieć zawsze to samo w tym samym miejscu i ja na przykład stamtąd odpalam Timer X i Rizemuli. i EKG również i wszystko jest zawsze w tym samym miejscu a na gridzie jest trochę za dużo ikonek. No. To z WatchOSa chyba tyle, został nam do omówienia jeszcze tylko macOS. MacOS Monterey, konkretnie mówiąc.
2: Najbardziej podoba mi się w tym
0: nazwa. Nazwa fajna jest, nie lepsza niż Big Sur. Zdecydowanie. To się ciężko kłócić.
1: Ale w sumie, właśnie tak już jak wspominaliśmy, to bardzo mocno się przeplatały te rzeczy. I w sumie te rzeczy, które weszły do macOSa, to one też w sumie dotyczą się innych rzeczy typu właśnie FaceTime na przykład.
2: Czy przy okazji właśnie pokazania macOS-a nie dowiedzieliśmy się, że w iOS-ie będzie nowe Safari?
1: Tak. tak,
0: tak, tak. Właśnie wtedy, no bo Safari było na macOS-ie i powiedzieli potem, że i na iPadzie i na iPhone'ie też to samo będzie.
1: No, dlatego to właśnie wszystko się tak dosyć mocno przeplata i w sumie ja na tej części macOS-owej w sumie się jakoś bardzo nie skupiłam, no bo ja nie jestem użytkownikiem macOS-a, więc mnie to jakoś specjalnie nie dotyczy. E, jedynie właśnie ta pier pierwsza prezentacja z Przełączaniem się pomiędzy urządzeniami
0: Universal To control. po
1: prostu mhm. ja tylko siedziałam z taką otwartą szczęką
0: Świetne, bo i trackpad, i klawiatura Działa, więc jakby wszystko Jak z iPada oh. na przykład teraz Ale 2018.
1: <laughs> Widzisz, wiedzą, wiedzą co robią, kurczę no. Tak, absolutnie,
0: absolutnie Tylko nie mam do tego use case'a Także dalej nie kupię iPada pewnie Czy ty Kajetan używasz Wielu
2: zakładek w Safari?
0: Zakładek? Jako bookmarków Żeby zapisać coś i potem wchodzić? Nie, otwartych stron. Um, na raz, nie, staram się nie mieć. Ta, nigdy nie mam tak, że sprowadza mi się do fawikona, tylko zawsze jeszcze się mieszczą całe napisy, więc chyba nie jest aż tak dużo ich.
2: Bo spotykam się z bardzo dużą ilością osób, która ma problem generalnie z safari, przez to, że po odpaleniu typu 70 albo 100 stron okay, no. się to tnie i nie rozumiem takich ludzi z dwóch powodów. Po pierwsze... Ciężko mi było odnaleźć faktycznie to, czego potrzebuję. Pewnie mają na to jakieś skróty, albo jakkolwiek to rozwiązują i wiedzą, w co wejść. No nie szukają
0: chyba po prostu przez dłuższy czas.
2: Po drugie też nie rozumiem, co to mogą być za strony, które muszą być zawsze otwarte, a nie mogą to być właśnie skróty. I jeszcze jedna rzecz, to jest, jak już kiedyś próbowałem z tego korzystać, że na siłę nie zamykałem kart, bo okej, okay, następnym razem, jak będę chciał otworzyć jakąś stronę, to będzie otwarta i będę miał pod palcem. Oczywiście i tak zapominam w którym miejscu ona leży pomiędzy którymi zakładkami, ale nie o tym rzecz. Ja bardzo często zamykam aplikację Command Q, o, żeby tak. naprawdę Świetna się zamknęły, a nie żeby je pseudo zminimalizować. I z Safari często robię to samo i lubię nie mieć kart i nie mieć syfu w, w przeglądarce, tylko odpalić sobie świeżą kartę, w co chcę wejść, to wejdę, a naprawdę bardzo dużo osób który gdzieś tam podcasty słucham, mówi, że to było problematyczne i to rozwiązanie katalogów, które teraz będzie w Safari ratuje im życie i wręcz sprawia, że z y, Chroma wracają, a przynajmniej będą próbowali. Muszę kiedyś porozmawiać i zapytać taką osobę, co to są za strony i dlaczego one muszą być zawsze otwarte i czy nie zdarza jej się właśnie przypadkowo na przykład przez komandku zamknąć całkowicie wszystkiego i to jest wtedy strata.
0: Mi się podobają te nowe zakładki pod tym względem, że można jakieś rzeczy, które często się używa razem, czyli na przykład kilka stron, które często jedno się potrzebuje, żeby używać drugiej czy trzeciej, ale to nie tak, żeby mieć zawsze, tylko na przykład jak codziennie raz się w to wchodzi, to można jednym guzikiem odpalić trzy strony teraz, no to na to spoko, ale nie żeby mieć przez cały dzień to odpalone, bo no tak jak też mówiłeś, ja też używam z, na przykład skrót klawiszowych i jeżeli, też do zmian kart, jak mi coś wyjdzie już poniżej, powyżej kontrol e, command 4 to już się zaczynam gubić, więc tak jak już jest 5, 6, 7 kart, to już jest za dużo, bo po prostu klawiszami łatwo się jeszcze przerzucać, jak jest ich mniej. A takie ilości, o których ty mówiłeś, to dla mnie są niewyobrażalne. Niemniej dużo użytkowników Chroma na pewno też tak ma, bo no chrom w miarę sobie z tym radzi, ale wydaje mi się to niepraktyczne dosyć.
2: Ale zastanawia mnie cała ta ideologia i sposób użytkowania potem tego, sprawny jakkolwiek. Nie zdarza mi się praktycznie nigdy mieć więcej niż 5 kart jak tak sobie teraz pomyślę.
0: No, ja też się podpisuję pod tym, też mniej więcej właśnie 5 to jest to miejsce.
2: No ale to jest jedna z tych rzeczy, która podobno tych użytkowników ma zaprosić z powrotem na Safari, więc
0: oby. Zapraszamy. Też jest Zawsze bezpieczniejsza. to bezpieczniejsza przeglądarka. Dokładnie. I jest, szybka jest, jakby nie, nie można narzekać się bardzo bardzo. Tak, zdecydowanie. Jest na prędkość, jest zupełnie w porządku. I teraz ładnie też mi się w redesignie podoba to, że bar ten na górze, w namaku będzie się dopasowywał pod kolor strony co jest miłym dodatkiem. I to nie jest tylko, że białe, czarne, tylko czerwone, zielone, co tam potrzeba, żeby była jedna wielka strona. Po prostu bardzo estetycznie to będzie wyglądało.
2: Tak jak w Finderze były takie półprzezroczyste foldery, to tak samo, które wykrywały to, jaka jest ustawiona tapeta i trochę ją blurowały, co też wyglądało bardzo ładnie. No i lecimy dalej z tym efektem w kolejne aplikacje.
0: I dobrze, ładnie wygląda, także czekamy aż na wszystkie urządzenia nam. Teraz Safari tak będzie wyglądało. Na Macu podoba mi się jeszcze jedna funkcja, która dołączyła, AirPlay na Maca, w szczególności, że można z telefonu coś otworzyć na Macu. To jest o tyle fajne, że tak jak na przykład nie mając Smart TV, to zawsze jak chcę coś podłączyć i obejrzeć na telewizorze, to muszę podłączyć Maca kablem i to się sprawdza do tego, że wtedy muszę to odpalić na Macu. A na przykład, nie wiem, aplikacji Netflixa nie ma na Macu, aplikacji YouTubea nie ma na Macu, jest strona internetowa.
2: W wersji M1 chyba są. Aplikacja? No, wszystkie aplikacje z App Store'a muszą być przepisane na Maca, więc... Ale nie ma w App
0: AppStorze aplikacji a... Netflixa Co? jest. A w AppStorze iOSowym y... ja jest, jest. Ale w Maca... Nie wiem. Nie wiem. To jest ciekawe swoją drogą. M
2: musiało być przepisane, a przynajmniej jak niektórzy już nawet paczkomaty otwierają Maciem.
1: Co? <śmiech> tak? <śmiech> tak się da? Wow. Co, są takie osoby.
2: No, zgrywasz po prostu aplikację w wersji na Maca i otwórz zdalnie i jesteś z laptopem przy, przy
0: skrzynce
1: chciałbym kiedyś coś takiego zobaczyć, szczerze mówiąc.
0: W praktyce, no jak ktoś inny to robi najlepiej. Okej, okay, śmieszne. Ale Airplay na Maca może być fajne też ten przykład co dali, że maki mają teraz i dobre wyświetlacze, i dobre głośniki, także w sumie oglądanie contentu w łatwy sposób z iPhone'a na Maca bardzo na plus.
2: Zgadza się, teraz jestem właśnie na etapie wymiany dość leciwego telewizora i zdecydowałem się, żeby nie przepłacać, bo to ma być po prostu monitor na jeden z tańszych modeli, ale po prostu z tym smartem, jednym z tych nowszych i bawię się przez ostatnie dwa dni Airplayem. Fakt, że mogę usiąść sobie na kanapie i odpalić cały ekran iPhone'a na telewizorze albo wyświetlić sobie zdjęcia, filmy, nawet grę odpaliłem i działało to, przymykając jedno oko w miarę płynnie, ale kiedyś chciałem obejrzeć coś, co miałem na przeglądarce na telefonie, musiałem podłączyć przez kabel telefon do laptopa, odpalić quicktime'a, zrzucić sobie ekran z telefonu i laptopa podłączyć do telewizora. Co wyglądało źle i trwało.
0: strasznie. straszne.
2: Tak. Wyglądało to idiotycznie i działało jeszcze gorzej, bo opóźnienia były chore, a w tej chwili jest to wszystko na jedno kliknięcie. W nawet bardzo tanim telewizorze, więc dobrze, że ten AirPlay się tak rozszedł i to, że teraz faktycznie będzie na Macu i będzie można sobie zrzucić ekran, to myślę, że do takiego przeglądania internetu, siedząc w salonie, super.
0: I do Maca jeszcze jedna rzecz, która przychodzi, to będą shortcuty Siri, co, jak to usłyszałem na po początku, automatora. to właśnie, jak to usłyszałem na początku, się mega ucieszyłem, a super, na iPhonie fajnie się sprawdzają, na Maca też będą fajne, a potem usłyszałem i czegoś tam sobie przypomniałem, że w sumie jesteś taki jak automator, o którym powiedziałeś na Macu. Nigdy z tego nie korzystałem.
2: Ja próbowałem się nauczyć, ale. czy znaczy, jakoś to szło, ale nie widziałem też zastosowań. Dokładnie tak samo jak skróty na iOSA.
0: No właśnie. Z jednej strony podobało mi się, że shortkaty będą, a z drugiej strony już ta sama funkcjonalność istnieje w automatorze i nie wykorzystałem, więc nie wiem na ile się nie cieszę z niczego w sumie.
2: Nie wiem, czy jeszcze jakieś opcje tutaj. Znaczy na pewno było, bo jeszcze State of the Union, więc na pewno coś było, ale na pewno nic nie przykuło super mojej uwagi, a już na pewno nie tak, żeby instalować ten system nawet w publicznej becie od razu i psuć sobie niektóre programy, pewnie, które nie będą wspierane przez chwilę.
0: Jedna rzecz, co jeszcze chciałem dopowiedzieć w sumie, to jak Safari, wracając do Safari tematu na iPhone'ie, teraz Safari na iPhone'ie będzie wspierało pluginy, extensions, dodatki, co jest ciekawe w sumie bo dużo, znaczy nie, nie używamy jakoś dużo w Safari, bo Safari niestety nie ma za dużo dostępnych, w szczególności w porównaniu z Google Chrome, gdzie jest tam, wszystkie są tam dostępne dodatki. W zasadzie wszystko coś A na sprawić, Safari no? takie rzeczy jak, no właśnie, a teraz na Safari jest trochę mniej tego, ale jeżeli będzie dostępne na telefonie, to w sumie ciekawe. Mnie chętnie to zobaczę jak to działa i czy to nie będzie jakoś też wpływało negatywnie na... Performance, bo często te dodatki są też jakoś wymagające. Na przykład, czy Adblocka można sobie teraz na Safari w telefonie używać? Najwyraźniej chyba tak.
2: Wydaje mi się, że tak.
1: Ej, to by było w sumie spoko.
0: No właśnie. To
1: by było tak po prostu w tym momencie, bo nie wiem, jak często czytać jakieś artykuły na telefonie, ale czytanie jakichkolwiek artykułów ze stron, na których się nie ma subskrypcji, to jest po prostu męczarnia, bo to jest tak na dobrą sprawę, 20% tekstu, 80% reklam Jeszcze te reklamy często wyskakują gdzieś tam Z dołu, z boku jak się przewija. Newsletter. Newsletter, jakieś inne tego typu rzeczy To jest po prostu no, Denerwujące i męczące
2: Ale to jest chyba jedyny dodatek, który by mi przyszedł Do głowy, nie wiem czy Kajetan Używasz czegoś jeszcze
0: Ja mam jeszcze LastPass Bo jest też Aha, extension w tak. Safari Ale to na iPhone'ie nie będzie potrzebne Bo można jest autozupełnianie po prostu i tak Przez iCloud Kitchen też Honey, ale to za często się nie sprawdza i Grammarly w sumie używam, tylko że na Safari nie będę nic pisał raczej z telefonu, więc no przede wszystkim AdBlock.
2: Ja jednak wolę mieć czystą przeglądarkę. No może ten AdBlock mnie skusi, ale nie lubię tych wszystkich dodatków, tak jak patrzę czasem jak niektórzy mają zaprogramowane właśnie Chromy, gdzie cały pasek różnych przedziwnych ustawień mają do wyboru.
0: A mi się jeszcze jedna rzecz podoba, którą chętnie przywołam. To było pod koniec już w tej części bardziej dla deweloperów prezentowane, gdzie omówili funkcję Object Capture, która będzie umożliwiała bardzo łatwe robienie modeli 3D i wyglądało Uuu. dość świetnie, gdzie robi się zdjęcia telefonem jakiegoś obiektu z każdej strony po prostu i następnie program, nie pamiętam jakiego programu tam użyli, ale wrzucając to ten program można e, mieć model 3D gotowy bardzo łatwo, i to jest mega fajne nie wiem, czy sam będę tworzył modele, ale trochę mam, mam nadzieję, że dzięki temu spopularyzuje się jeszcze wykorzystywanie modeli w, czy to w sklepach online, często tak jak Apple na swojej stronie ma, że można te produkty typu Mac Pro postawić IK. sobie w pokoju albo IKEA, to może jeszcze więcej takich modeli będzie dostępnych do użytkowania w rozszerzonej rzeczywistości, więc fajnie, że coś takiego rozwijają, bo na pewno wielu deweloperów się z tego ucieszy.
1: Ja na pewno się z tego bardzo cieszę, bo właśnie jako osoba, która będzie tworzyć kontent 3D, naprawdę może mi mega ułatwić pracę, bo nie będę musiała wszystkiego modelować jakby od zera, tylko będę mogła nawet wziąć po prostu jakiś obiekt, który już istnieje tak, i na nim nanieść tylko jakieś drobne poprawki. Więc jeżeli to będzie naprawdę tak fajnie działało, to no, mi może mega dużo czasu oszczędzić.
2: Bawiłem się czymś takim, robiąc kilka zdjęć w szkole filmowej był taki program fotoskana, czy dalej jest, ale wtedy miałem z nim styczność. Wystarczyło zrobić. Oczywiście im więcej, tym lepiej, ale kilka zdjęć z każdej strony po prostu telefonem jakiegoś obiektu, czy nawet miejsca. Też w zależności, w zależności od wielkości. My robiliśmy chyba radio jakieś stojące na stole i płot, żeby zobaczyć tak przestrzennie jak to wychodzi i naprawdę. Po zrzuceniu tych zdjęć, chyba mieliśmy ich kilkadziesiąt przy okazji radia, dosłownie w minutę wyrenderowało oteksturowany, ładny model. Oczywiście miał swoje tam niedociągnięcia, ale wszystko kwestia potrzeb. jeżeli chcemy sobie, nie wiem w sumie jakie zastosowanie można by w takim codziennym życiu. Co moglibyśmy chcieć zeskanować, żeby komuś przesłać model 3D? No to było ciekawe w sumie, ale... Ciekawy jestem, czy są jakieś zastosowania takie w codziennym życiu, czy miałbym ochotę wysłać komuś taki model jakiegoś produktu.
1: Myślę, że to jednak bardziej pod deweloperów jest niż, niż pod takich codziennych użytkowników. Chociaż kto wie, może, może w przyszłości jakieś takie jakaś taka funkcjonalność wyjdzie, która to bardzo spopularyzuje wśród takich typowych zjedaczy. Myślę, że
2: do drukarek 3D będzie fajne.
1: Uuu, w sumie. jak e, Drukarki w 3D w sumie już teraz są dosyć popularne. One są drogie, ale to nie jest już jakby na tyle drogie, że tylko duże firmy są w stanie sobie na nie pozwolić, tylko znam osobiście parę osób, które po prostu mają drukarki 3D w domu i na przykład ja tak drukują samo. sobie, e, nie wiem, foremki do ciastek żeby wycinać jakieś w konkretnych kształtach czy coś tego typu. No takie bardzo
2: proste domowe pomoce, narzędzia często. Znaczy no, narzędzia, takie jakieś zaślepki czy coś takiego to się bardzo dobrze przyjęło.
0: To jest też świetnie bardzo prezenty dla innych.
2: No więc do tego faktycznie zastosowanie by się może znalazło. Trzeba by było to oczywiście jeszcze umieć potem wrzucić w program odpowiedni, ale kwestia nauki. Na pewno będzie prościej.
1: No myślę też, że powstaną programy, które będą to bardzo ułatwiały i to zostanie spopularyzowane. Także tutaj to myślę taki dosyć spory krok do takiego przejścia jednak w tą strefę 3D bardziej i AR i tego typu rzeczy, albo XR. To już chyba
2: powoli będzie można kończyć.
0: To prawda, omówiliśmy już wszystko co mieliśmy do omówienia chyba z tej konferencji i to już kończy nasz odcinek dzisiejszy, odcinek 21, pełnoprawny, 22, teoretycznie 22 odcinek naszego podcastu, a razem z tym odcinkiem kończy się również, uwaga, pierwszy sezon naszego podcastu, także dziękujemy Wam wszystkim serdecznie, drodzy słuchacze, że byliście z nami przez ten jakże piękny i rozwijający sezon, mam nadzieję, że coś ciekawego z niego wynieśliście, jeżeli tak, to zapraszamy was na sezon drugi, bo odbędzie się. Teraz robimy po prostu przerwę sobie na wakacje, tak żebyśmy wszyscy mogli odpocząć od tego.
2: Mam dwa dodatki. Ten odcinek był kręcony z mojej strony innym mikrofonem w ramach testu, ponieważ szura się pozbyłem. Ten odcinek nagrywałem roadem pod Majkiem, i z tego, co widziałem na gdzieś tam przygotowując się do tego odcinka, sprawdzając, czy to wszystko działa, to jest to... Trzy razy tańszy mikrofon i coś mi się wydaje, że nie będzie brzmiał tak dobrze. Oczywiście na pewno nie będzie trzy razy słabszy, ale głos, do którego się przyzwyczaiłem, montując te parę odcinków z tamtego mikrofonu, po prostu mi się spodobał. Barwa, czystość, brak echa. Tutaj z tego, co podłączyłem, jednak widać te kompromisy, które zostały zastosowane. No ale zobaczę jeszcze, co z tego wyciągnę, także wy już słyszycie gotową wersję po mniejszej lub większej obróbce samego audio, to jedna rzecz, także test tego, czy przyszły sezon czy na przyszły sezon warto inwestować w coś droższego, czy jednak taki mikrofon by wystarczył, także sam jeszcze jestem ciekaw, bo nie usiadłem do montażu, ponieważ tam nagrywamy w tym momencie, a druga rzecz to jest taka, że na drugi sezon przygotowałem pewne urządzenie, które nabyłem może niektórzy pamiętają, jak wspominałem w odcinku o e Notatniku, jeszcze w kilku innych miejscach, że jestem fanem retro stylu z pierwszego, jednych z pierwszych wersji macOS-a i niedawno zawitał u mnie prawie 33-letni komputer Macintosh Classic. O
0: kurde, sprawny, no, co ty? a
2: recenzja jego pojawi się w drugim sezonie, także przez wakacje się pobawie.
0: A myślałem, że będziesz montował na nim podcast.
2: Robiłem sobie na nim notatkę, bo w zasadzie to jest jedna z niewielu rzeczy, które można na nim dobra, robić, ale dobra. nie będę się rozgadywał. Świetne urządzenie. Ale jazda. Ciekawa kapsuła czasu, ale o tym będzie za parę miesięcy.
0: To już wiecie, że warto wrócić. A w międzyczasie możecie nas znaleźć klasycznie na Twitterze. Ostatni plak tego sezonu pod adresem Podcast.
2: A jeżeli chodzi o liczbowe dane tak z czystej ciekawości, to przez te 20 para odcinków powoli po udostępnieniu tego patrząc na statystykę będziemy zbliżali się do 700 wyświetleń więc wiem, że niektórzy mają tyle na jeden odcinek jeszcze więcej ale mimo wszystko uważam to za i tak ciekawą liczbę, że ktokolwiek do tego dotarł mimo, że jakoś tego specjalnie nie rozreklamowywaliśmy i tak jak podziękowaliśmy Osobom, które jakoś dotarły do tego podcastu i go słuchały. Tak samo i ja dziękuję również wam za te 20 parę odcinków, bo co tydzień jednak udało się dograć, przygotować, zmontować, pogadać, także całkiem fajny czas. Także dzięki.
1: No ja też dziękuję, bo w sumie e, fajny naprawdę e, po pierwsze sposób na to, żeby się e, spotkać powiedzmy, bo w sumie od momentu, kiedy się poznaliśmy na spotkaniu z Casey'em, to w zasadzie widzieliśmy się dwa razy.
0: Aż dwa? Raz na rocznicę Casey'ego. raz nawet.
1: W sensie raz, raz, tak. I w sumie tego kontaktu jakoś super dużo nie było, a dzięki temu podcastowi, tak na dobrą sprawę, tego kontaktu mamy dużo i... Trzymamy jednak tą znajomość, nie? jednak nie, nie uciekła ona nigdzie, a wiadomo przy okazji jeszcze coś tam się e, można dowiedzieć, no bo e, ten research jednak do każdego odcinka gdzieś tam się pojawiał, także e, poza e, tym aspektem społecznym e, ten aspekt też nauki tutaj się wkradł i też w jakiś sposób właśnie produktywnego spędzania czasu, także ja również dziękuję.
0: Też wam bardzo dziękuję, bo to była świetna okazja prowadzenia tego podcastu, to była świetna okazja, żeby trochę poszerzyć swoje horyzonty, nauczyć się nowych rzeczy i nowe umiejętności wypróbować. Nigdy chyba nikt z nas tak na dłuższą metę nie próbował prowadzić podcastu, także teraz udało nam się robić coś po raz pierwszy i chyba wyszło całkiem nieźle. Ja się świetnie bawiłem przez te ostatnie parę dobrych miesięcy w sumie. I tutaj też jeszcze kolejne podziękowania Piotrek, Tobie za ten czas, który włożyłeś w montaż tego wszystkiego, Oj, bo to nie było najwięcej z nas. A No to włożyłeś i zawsze to była świetna robota, co słuchacze mogą na pewno potwierdzić, ale my też, ja też na pewno potwierdzę, myślę, że Anok tak samo. Gdyby nie ty, to ten podcast nie wyglądałby tak, jak wygląda. Także tutaj wielkie podziękowania też się tobie należą.
1: Podpisuję się rękoma i nogami pod tym, co Kajta powiedział. Dobrze,
0: to koniec koncertu życzeń
2: i widzimy się, słyszymy się za kilka miesięcy.
1: Żegnają się z wami
2: Kajetan, Piotrek, Ania. Do usłyszenia. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.